0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y cariño para ti hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Los buenos servicios A Marta Mosquera que me habló en París de Madame Francinet. Desde hace un tiempo me cuesta encender el fuego. Los fósforos no son como los de antes. Ahora hay que ponerlos cabeza abajo y esperar a que la llama tome fuerza. La leña viene húmeda y por más que le recomiendo a Frederick que me traiga troncos secos, siempre huelen a mojado y prenden mal. Desde que me empezaron a temblar las manos, todo me cuesta mucho más. Antes yo tendría una cama en dos segundos y las sábanas quedaban como recién planchadas. Ahora tengo que dar vueltas y más vueltas alrededor de la cama, y Madame de se enoja y dice que si me paga por hora es, por, es para que no pierda tiempo alisando un pliegue aquí y otro allá. Todo porque me tiemblan las manos, y porque las sábanas de ahora no son como las de antes, tan firmes y gruesas. El doctor Lebrun ha dicho que no tengo nada, Solamente hay que cuidarse mucho, no tomar frío y acostarse temprano. Y ese vaso de vino cada tanto, ¿eh, Madame Francine? Sería mejor que lo suprimiéramos y también el pernod a mediodía. El doctor Lebrun es un joven médico con ideas muy buenas para los jóvenes. En mi tiempo nadie hubiera creído que el vino era malo y después que yo nunca bebo lo que se llama beber, como la Germain la del tercero, o ese bruto de Félix, el carpintero. No sé, porque ahora me acuerdo del pobre Monsieur Bebé, la noche en que me hizo ver una copa de whisky. Monsieur Bebé, Monsieur Bebé, en la cocina del departamento de Madame Rosay, la noche de la fiesta. Yo salía mucho entonces, todavía andaba de casa en casa trabajando por horas. En lo de Monsieur Renfeld, en lo de las hermanas que enseñaban piano y violín, en tantas casas, todas muy bien. Ahora apenas puedo ir a tres veces por semana a lo de Madame Beauchamp, y me parece que no durará mucho. Me tiemblan tanto las manos, y Madame Beauchamp se enoja conmigo. Ahora ya no me recomendaría a Madame Rosay, y Madame Rosay no vendría a buscarme. Ahora Monsieur Bebé no se encontraría conmigo en la cocina. No, sobre todo, monsieur bebé. Cuando Madame Rosay vino a casa ya era tarde y no se quedó más que un momento. En realidad, mi casa era una sola, es una sola pieza, pero como dentro tengo la cocina y lo que sobró de los muebles cuando murió George y hubo que vender todo, me parece que tengo derecho a llamarla a mi casa. De todos modos, hay tres sillas y Madame Rosay se quitó los guantes, se sentó y dijo que la pieza era pequeña pero simpática. Yo me sentí impresionada por Madame Rosay, aunque me hubiera gustado estar mejor vestida. Me tomó de sorpresa y tenía puesta la falda verde que me habían regalado en lo de las hermanas. Madame Rosay no miraba nada. Quiero decir que miraba y desviaba la vista enseguida, como para despegarse de lo que había mirado. Tenía la nariz un poco fruncida, a lo mejor me molestaba el olor a cebollas. Me gustan mucho las cebollas. Y el pis del pobre Minouche. Pero yo estaba contenta de que Madame Rosario hubiera venido y se lo dije. Ah, sí, Madame Francinet, también yo me alegro de haberla encontrado, porque estoy tan ocupada. Fruncía la nariz como si las ocupaciones olieran mal. Quiero pedirle que, es decir... Madame Beauchamp pensó que quizás usted dispondría de la noche del domingo. Pues naturalmente, dije yo, ¿qué puedo hacer el domingo después de ir a misa? Entro un rato en lo de Gustave y... Sí, claro, dijo la Madame Rosay, si usted está libre el domingo quisiera que me ayudara en casa. Daremos una fiesta. ¿Una fiesta? Mis felicitaciones, Madame Rosay. Pero Madame Rosay no pareció gustarle eso. Esto, y se levantó de golpe. Usted ayudaría en la cocina. Habrá tanto que hacer. Si puede ir a las 7, mi mayordomo le explicará lo necesario. Naturalmente, Madame Rosay. Esta es mi decisión, dijo Madame Rosay y me dio una tarjeta de color crema. Esta es mi dirección, dijo Madame Rosay y me dio una tarjeta de color crema. Estará bien con 500 francos. 500 francos. Digamos 600. A medianoche quedará libre y tendrá tiempo de alcanzar el último metro. Madame Beauchamp me ha dicho que usted es de confianza. Oh, Madame Rosay. Cuando se fue, estuve por reírme al pensar que casi le había ofrecido una taza de té. Hubiera tenido que buscar alguna que no estuviera desportillada. A veces no me doy cuenta de con quién estoy hablando. Solo cuando voy a casa de una señora me contengo y hablo como una criada. Debe ser porque en mi casa no soy criada de nadie o porque me parece que todavía vivo en nuestro pabelloncito de tres piezas, cuando George y yo trabajábamos en la fábrica y no pasábamos necesidad. A lo mejor es porque a fuerza de retar al pobre Minouch, que hace pis debajo de la cocina, me parece que yo también soy una señora como Madame Rosay. Cuando iba a entrar en la casa, por poco se me sale el tacón de un zapato. Dije enseguida, buena suerte, quiero verte y quererte, diablo, aléjate. Y toqué el timbre. Salió un señor de zapatillas grises como en el teatro, y me dijo que pasara. Era un departamento grandísimo que olía a cera de pisos. El señor de patillas era el mayordomo, y olía a Benjui. En fin, dijo, y se apuró. A hacerme seguir por un corredor que llevaba a las habitaciones de servicio. Para otra vez llamar a la puerta de la izquierda. Madame Rosay no me había dicho nada. La señora no está para pensar en esas cosas. Alice, esta es Madame Francinet, le dará a usted uno de sus delantales. Alice me llevó a su cuarto, más allá de la cocina. ¿Y qué cocina? Y me dio un delantal demasiado grande. Parece que Madame Rosay le había encargado que me explicara todo, pero al principio lo de los perros me pareció un error y me quedé mirando a Liz, la verruga que tenía Liz debajo de la nariz. Al pasar por la cocina, todo lo que había podido ver era tan lujoso y reluciente que la sola idea de estar ahí esa noche limpiando cosas de cristal y preparando las bandejas con las golosinas que se comen en esas casas me pareció mejor que ir a cualquier teatro o al campo. A lo mejor fue por eso que al principio no entendí bien lo de los perros. Y me quedé mirando a Alice. Eh, sí, dijo Alice, que era bretona y bien que se le notaba. La señora ha dicho. ¿Pero cómo? ¿Y ese señor de las patillas? ¿No se puede ocupar él de los perros? El señor Rodolos es el mayordomo, dijo Alice con santo respeto. Bueno, si no es él cualquiera, no entiendo por qué yo. Alice se puso insolente de golpe. ¿Y por qué no, madame? Francinet para servirla. Madame Francinet, no es un trabajo difícil. Fío es el peor. La señorita Lucien lo ha malcriado mucho. Me explicaba de nuevo amable como una gelatina. Azúcar a cada momento y tenerlo en la falda. Monsieur Bebé también lo echa a perder en cuanto viene. Lo mima tanto, sabe usted pero Medor es muy bueno, y fin no se moverá de un rincón. Entonces dije yo, que no olvide de mi asombro. Hay muchísimos perros. Eh, sí, muchísimos. En un departamento, dije indignada y sin poder disimular. No sé lo que pensará usted, señora, señorita. Perdone usted, pero en mis tiempos, señorita, los perros vivían en las perreras, y bien puedo decirlo, pues me dijo tu esposo yo y yo teníamos una casa al lado de la villa de Monsieur, Pero allí no me dejó explicarle. No es que dijera nada, pero se veía que estaba impaciente y eso yo lo noto enseguida en la gente. Me callé. Y empezó a decirme que Madame Rosa y adoraba a los perros. Y que el Señor respetaba todos sus gustos. Y también estaba su hija, la que había heredado el mismo gusto. La señorita anda loca, confido, y seguramente comprará una perra de la misma raza para que tengan cachorros. No hay nada más que seis. Medor, Fifín, Fido, Lapetit, Chau y Aníbal. El peor es Fido. La señorita Lucien lo ha malcriado mucho. No lo oye. Seguramente está ladrando en el recibimiento. ¿Y dónde tendré que cuidar, quedarme a cuidarlos? Pregunté con aire despreocupado. No fuera que Alice creyera que me sentía ofendida. Monsieur Rodolos la llevará al cuarto de los perros». «¿Así que tienen un cuarto los perros?», dije, siempre con mucha naturalidad. Alice no tenía la culpa en el fondo. «Pero debo decir la verdad, y es que le hubiera, le hubiera dado bo de bofetadas ahí mismo». «Claro que tienen su cuarto», dijo Alice. «La señora quiere que los perros duerman cada uno en su colchón» y les ha hecho arreglar un cuarto para ellos solos. Ya llevaremos una, suya, una silla para que usted pueda sentarse y vigilarlos. Me ajusté lo mejor posible el delantal y volvimos a la cocina. Justamente, en ese momento, se abrió otra puerta y entró Madame Rosay. Tenía una arroz de chambre azul con pieles blancas y la cara llena de crema parecía un pastel, con perdón se ha dicho, pero estuvo muy amable y se veía que mi llegada le quitaba un peso de encima. Ah, Madame Francinet, ya te le habrá explicado de qué se trata. Quizá más tarde pueda ayudar en alguna otra cosa liviana, secar copas o algo así. Pero lo principal es tener quietos a mis tesoros. Son deliciosos, pero no saben estar juntos, y sobre todo solos. Enseguida se pelean, y no puedo tolerar la idea de que Fido muerda Chao, pobrecito, o que Medor bajó la voz y se acercó un poco. Además tendrá que vigilar mucho al apetito. Es una pomeránea de ojos preciosos. Me parece que el momento se acerca, y no quisiera que Medor o que Fido, comprende usted. Mañana la haré llevar a nuestra finca, pero hasta entonces quiero que esté vigilada, y no sabría dónde meterla si no es con los otros en su cuarto. Pobre tesoro tan mimosa. No podría quitármela de al lado en toda la noche. Ya verá usted que no le harán trabajo. Al contrario, se va a divertir viendo lo inteligentes que son. Yo iré una que otra vez a ver cómo anda todo. Me di cuenta que no era una frase amable, sino advertencia. Pero Madame Rosay seguía sonriendo debajo de la crema que olía a flores. Lucía mi hija, irá también naturalmente. No puede estar sin sufrido. Hasta duerme con él, figúrese usted. Pero esto último lo estaba diciendo a alguien que le pasaba por la cabeza, porque al mismo tiempo se volvió para salir y no la vi más. Alice apoyada en la mesa me miraba con aire idiota. No es que yo desprecie a la gente, pero me miraba con aire idiota. ¿A qué hora es la fiesta? Dije yo, dándome cuenta de que sin querer seguía hablando con el tono de Madame Rosay. Esa manera de hacer las preguntas un poco al costado de la persona, como preguntándole a un perchero o a una puerta. «Ya va a empezar», dijo Alice. Y Monsieur Rodolos, que entraba en ese momento quitándose una mota de polvo de su traje negro, asintió con aire importante. «Sí, no tardarán, dijo haciendo una seña a Alice para que se ocupara de unas preciosas bandejas de plata. «Ya están ahí Monsieur Fregus y Monsieur Bebé, y quieren cócteles». —Esos vienen siempre temprano —dijo Alice. —Así beben también. Ya le he explicado todo a Madame Francinet y Madame y le habló de todo lo que tiene que hacer. —Ah, perfectamente. Entonces lo mejor será que la lleve a la habitación donde tendrá que quedarse. Yo iré luego a traerla a los perros. El señor y Monsieur Bebé están jugando con ellos en la sala. —La señorita Lucien tenía fido en su dormitorio —dijo Alice—. «Sí, ella misma se lo traerá, a Madame Francinet. Por ahora, si quiere usted venir conmigo...» Así fue, como me vi sentada en una vieja silla de Viena, exactamente en el medio de un grandísimo cuarto lleno de colchones por el suelo, y donde había una casilla con techo de paja, igual que las chozas de los negros, que según me explicó el señor Rodolfo era un capricho de la señorita Lucien para su pido. Los seis colchones estaban cuidados por todas partes, y habían escudillas con agua y comida. La única lámpara eléctrica colgaba justamente encima de mi cabeza y daba una luz muy pobre, se lo dije al señor Rodolos, y que tenía miedo por quedarme dormida cuando no estuvieran más que los perros. Oh, no se quedará dormida, Madame Francine, me contestó. Los perros son muy cariñosos, pero están mal criados, y habrá que ocuparse de ellos todo el tiempo. Espere aquí un momento cuando cerró la puerta y me dejó sola, sentada en medio de ese cuarto tan raro, con el olor a perro, un olor limpio eso sí, y todos los colchones por el suelo. Me sentí un poco rara porque era casi como estar soñando, sobre todo con esa luz amarilla encima de la cabeza y el silencio. Claro que el tiempo pasaría pronto y no sería tan desagradable, pero a cada momento sentía como si algo no estuviera bien. No precisamente que me hubieran llamado para eso sin prevenirme, pero tal vez lo raro de tener que hacer ese trabajo o a lo mejor yo realmente pensaba que eso no estaba bien. El suelo brillaba bien de bien lustrado y los perros se veía que hacían sus necesidades en otra parte porque no había nada de olor, salvo el de ellos mismos que no es tan feo cuando pasa un rato. Pero lo peor era estar sola y esperando. Y casi me alegré cuando la señorita Lucien entró trayendo en brazos a Fido, un pequinés horrible, no puedo aguantar a los pequineses. Y el señor Rodolos vino gritando y llamando a los otros cinco perros hasta que estuvieron todos en la pieza. La señorita Lucien estaba preciosa, toda de blanco, y tenía un pelo platinado que le llegaba a los hombros. Besó y acarició mucho rato a Fido, sin ocuparse de los otros que bebían y jugaban. Y después me lo trajo y me miró por primera vez. —¿Usted es la que los va a cuidar? —dijo. Tenía una voz un poco chillona, pero no se puede negar que era muy hermosa. —Soy Madame Francinet para servirla —dije saludando. —Fido es muy delicado. Tómelo. Sí, en los brazos. No, lo va, no la va a ensuciar. Lo baño yo misma todas las mañanas. Como le digo, es muy delicado. No le permita que se mezcle con esos. Cada tanto ofrezcale le hago. El perro se quedó quieto en mi falda, pero lo mismo me daba un poco de asco. Un danés grandísimo, lleno de manchas negras, se acercó y se puso a olerlo, como hacen los perros. Y la señorita Lucien soltó un chillido y le dio un puntapiés. El señor Rodolos no se movía de la puerta y se veía que estaba acostumbrado. —¡Ya ve, ya ve! —gritaba la señorita Lucien. —Es lo que no quiero que suceda, y usted no debe permitirlo. —Ya le explicó mamá, ¿verdad? —¿verdad? No se moverá de aquí hasta que termine el pari, y si Fido se siente mal y se pone a llorar, golpeé la puerta para que ese me avise. Se fue sin mirarme, después de tomar otra vez en brazos al pequinés y besarlo hasta que el perro lloriqueó. Monsieur Rodolo se quedó todavía un momento. Los perros no son malos, Madame Francinet, me dijo. De todos modos, si tiene algún inconveniente... Golpeé a la puerta y vendré. Tómelo con calma. Agregó como si se le hubiera ocurrido a último momento. Y se fue cerrando con todo cuidado la puerta. Me preguntó si no le puso el cerrojo por fuera. Pero resistí a la tentación de ir a ver. Porque creo que me hubiera sentido mucho peor. En realidad, cuidar a los perros no fue difícil. No se peleaban. Y lo que Madame Rosa ya había dicho del apetito no era cierto. Por lo menos no había empezado todavía. Naturalmente apenas la puerta estuvo cerrada yo solté al asqueroso pequinés y lo dejé que se revolcara tranquilamente con los otros. Era el peor. Les buscaba camorra todo el tiempo, pero ellos no le hacían nada y hasta se veía que lo invitaban a jugar. De cuando en cuanto bebían o comían la rica carne de las escudillas. Con perdón se ha dicho. Casi me daba hambre ver esa carne tan rica en las escudillas. A veces, desde muy lejos, se oía a reír a alguien y no sé si era porque estaba enterada de que iban a hacer música, Alice eh, lo había dicho en la cocina, pero me pareció oír un piano, aunque a lo mejor era en otro departamento. El tiempo se hacía muy largo, sobre todo por culpa de la única luz que colgaba del techo tan amarilla. Cuatro de los perros se durmieron pronto. Fido y Fifine, no sé si era Fifine, pero me pareció que debía ser ella, jugaron un rato a mundiscarse las orejas y terminaron bebiendo mucha agua y acostándose uno contra otro en un colchón. A veces me parecía oír pasos afuera y corría a tomar en brazos a Fido, no fuera que entrara la señorita Luciana. Pero no vino. Nadie y pasó mucho tiempo hasta que empecé a dormitar en la sala y casi hubiera querido apagar la luz y dormirme de veras en uno de los colchones vacíos. No diré que no estuve contenta cuando Alice vino a buscarme. Alice tenía la cara muy colorada y se veía que aún le duraba la excitación de la fiesta y todo lo que habrían comentado en la cocina con las otras mucamas y muchos rodolos. Madame Francinet, usted es una maravilla, dijo. Seguramente la señora va a estar encantada y la llamará cada vez que haya una fiesta. La última que vino no consiguió que se quedaran tranquilos y hasta la señora Lucien tuvo que dejar de bailar y venir a atenderlos. Vea cómo duerme. ¿Ya se fueron los invitados? pregunté, un poco avergonzada de sus elogios. Los, han, los invitados sí, pero hay otros que son como de la casa y siempre se quedan un rato. Todos han bebido mucho, puedo asegurárselo, hasta el señor que en casa nunca bebe, vino muy contento a la cocina y nos hizo bromas a la Ginette y a mí sobre lo bien que había estado servida la cena, y nos regaló 100 francos a cada una, me parece que también a usted le darán alguna propina, todavía están bailando la señorita Lucienne con su novio, y Monsieur Bebé y sus amigos juegan a disfrazarse, entonces tendré que quedarme, no, la señora ha dicho que cuando se fueran el diputado y los otros había que soltar a los perros, les encanta jugar con ellos en el salón. Yo voy a llevar a Fido, y usted no tiene más que venir ir conmigo a la cocina. La seguí cansadísima y muerta de sueño, pero llena de curiosidad por ver algo de la fiesta, aunque fueran las copas y los platos en la cocina. Y los vi, porque había montones apilados en todas partes, y botellas de champaña y de whisky. Algunas todavía con un fondo de bebida. En la cocina usaban tubos de luz azul Y me quedé ilumbrada al ver tantos armarios blancos Tantos estantes donde brillaban los cubiertos y las cacerolas La Jeanette era una pelirroja pequeñita Que también estaba muy excitada y recibió a Alice con risitas y gestos Parecía bastante desvergonzada Como tantas en estos tiempos ¿Siguen igual? Preguntó Alice mirando hacia la puerta Sí Dijo la Giné retociéndose. La señora es la que estuvo cuidando a los perros. Ya tenía sed y sueño, pero no me ofrecían nada, ni siquiera dónde sentarme. Estaban demasiado entusiasmadas por la fiesta, por todo lo que habían visto mientras salían la mesa o recibían los abrigos en la entrada. Son un timbre y Alice, que seguía con el pequinés en brazos, salió corriendo. Vino Mons. Rodolos y pasó sin mirarme volviendo enseguida con los cinco perros que saltaban y le hacían fiesta. Vi que tenía la mano derecha llena de terrones de azúcar y que los iba repartiendo para que los perros los siguieran en el salón. Yo me apoyé en la gran mesa del centro, tratando de no mirar mucho a la ginebra. Que apenas volvió a Alice, siguió charlando de Monsieur Bebé y sus disfraces, con Monsieur, de Monsieur Fregus, de la pianista que parecía tuberculosa, y de cómo la señorita Lucien había tenido un altercado con su padre. Alice tomó una de las botellas a medio vaciar y se la llevó a la boca con una grosería que me dejó tan desconcertada que no sabía dónde mirar. Pero lo peor fue que luego se la pasó a la pele roja, que terminó de vaciarla. Las dos se reían como si también hubieran bebido mucho durante la fiesta. También por eso no pensaban que yo tenía hambre y, sobre todo, sed. Con seguridad, si hubieran estado en sus cabales, se hubieran dado cuenta. La gente no es mala y muchas desatenciones se cometen porque no se está en lo que se hace. Igual ocurre en el autobús, en los almacenes y en las oficinas. El timbre sonó otra vez y las dos muchachas salieron corriendo. Se oían grandes carcajadas y de cuando en cuando el piano. Yo comprendía por qué me hacía esperar. Yo no comprendía por qué me hacía esperar. No tenía más que pagarme y dejarme que me fuera. Me senté en una silla y puse los codos sobre la mesa. Se me caían los ojos del sueño. Y por eso no me di cuenta de que alguien acababa de entrar en la cocina. Primero oí un ruido de vasos que chocaban y un silbido suave. Pensé que era la Ginette y me volví para preguntarle qué iban a hacer conmigo. Oh, perdón, señor, dije levantándome. No sabía que usted estaba aquí. No, no estoy, dijo el señor que era muy joven. Lulú, ven a ver. Se tambaleaba un poco, apoyándose en los estantes. Había llenado un vaso con una bebida blanca y lo miraba al trasluz como si desconfiara. La llamada Lulú no aparecía. De modo que el joven señor se me acercó y me dijo que me sentara. Era rubio y muy pálido y estaba vestido de blanco. Cuando me di cuenta que estaba vestido de blanco, en pleno invierno, me pregunté si soñaba. Esto no es un modo de decir. Cuando veo algo raro, siempre me pregunto con todas las letras si estoy soñando. Podría ser, porque a veces un sueño, a veces sueño cosas raras. Pero el Señor estaba ahí, sonriendo con un aire de fatiga y casi de aburrimiento. Me daba lástima ver lo pálido que era. Podría ser, porque a veces sueño cosas raras, pero el señor estaba ahí, sonriendo con un aire de fatiga y casi de aburrimiento. Me daba lástima ver lo pálido que era. «Usted debe ser la que cuida a los perros», dijo, y se puso a beber. «Soy Madame Francinet para servirlo», dije. «Era tan simpático». «Y no me producía ningún temor, más bien el deseo de serle útil» de tener alguna atención con él. Ahora estaba mirando otra vez la puerta entornada. «Lulú, ¿vas a venir? Aquí hay vodka». «¿Por qué ha estado llorando Madame Francinet? «Oh, no, señor. Debo haber bostezado un momento antes de que usted entrara. Estoy un poco cansada y la luz del de cuarto de... en el otro cuarto no era muy buena cuando una bosteza le lloran los ojos». Dijo él, tenía unos dientes perfectos y las manos blancas más blancas que he visto en un hombre. Enderezándose de golpe, fue al encuentro de un joven que entraba tambaleándose. Esta señora, le explicó, es la que nos ha librado de esas bestias asquerosas. Lulú, di buenas noches. Me levanté otra vez e hice un saludo, pero el señor llamado Lulú ni siquiera me miraba. Había encontrado una botella de champaña en la heladera y trataba de hacer saltar el corcho. El joven de blanco se acercó a ayudarlo y los dos se pusieron a reír y a forcejar con la botella. Cuando uno se ríe, pierde la fuerza y ninguno de los dos podía escorchar la botella. Entonces quisieron hacerlo juntos y tiraban de cada lado hasta que terminaron apoyándose uno en el otro, cada vez más contentos pero sin poder abrir la botella. Monsieur Loulou decía, bebé, bebé, por favor, vámonos ahora, y Monsieur Bebé se reía cada vez más y lo rechazaba jugando, hasta que al final descuchó la botella y dejó que un gran chorro de espuma cayera con, por la cara de Monsieur Lulu, que soltó una palabrota y se frotó los ojos yendo de un lado para otro. Pobre querido, está demasiado borracho, decía Monsieur Bebé, poniéndole las manos en la espalda y empujándolo para que saliera. «Vaya a hacerle compañía a la pobre Nina, que está muy triste». Y se reía, pero ya sin ganas. Después volvió, y lo encontré más simpático que nunca. Tenía un tic nervioso que le hacía levantar una ceja. Lo repitió dos o tres veces, mirándome. «Pobre Madame Francinet», dijo, tocándome la cabeza muy suavemente. «La han dejado sola, y seguramente no han dado nada de beber». Ya vendrán a decirme que puedo volver a casa, señor, contesté. No me molestaba que se hubiera tomado tanto la libertad de turcarme la cabeza. ¿Qué puede volver? ¿Qué puede volver? ¿Qué necesidad tiene nadie de que le den permiso para hacer algo? Dijo Monsieur Bebé, sentándose frente a mí. Había levantado otra vez su vaso, pero lo dejó en la mesa. Fue a buscar uno limpio y lo llenó de una bebida color té. «Madame Francinet, vamos a beber juntos», dijo alcanzándome el vaso. «¿A usted le gusta el whisky, claro?» «Dios mío, señor», dije asustada. «Fuera del vino y los sábados, un pequeño perno en lo de gustar, no sé lo que es beber». «¿No ha tomado nunca whisky, de verdad?», dijo su monsieur bebé, maravillado. «Un trago nada más, verá qué bueno es. Vamos, Madame Francinet, anímese. El primer trago es el que cuesta» y se puso a declamar una poesía que no recuerdo donde hablaba de, de unos navegantes de algún sitio raro. Yo tomé un trago de whisky, y lo encontré tan perfumado que tomé otro, y después otro más. Monsieur Bebé saboreaba su vodka, y me miraba encantado. Y aquí termina un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. En el próximo podcast terminaremos de leer este maravilloso relato. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.